0: und somit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört zu dieser neuen Folge von Just Gated und zwar diese Woche mit der lieben Svenja zusammen. Wir sprechen über das PCO-Syndrom und ich muss mich vorab schon mal bei euch entschuldigen, denn meine Tonqualität ist in dem Gespräch richtig mies. Nennen wir es so, wie es ist. Ich musste die Internetspur von mir nehmen und ich weiß nicht ganz genau, was da falsch gelaufen ist bei der Produktion, aber ich denke, mit dieser kleinen Vorwarnung und auch äh, dem Wissen, dass es das nächste Mal wieder besser ist, ich habe schon reingehört, ähm, denke ich, ist das zu verzeihen. In unserem Faktencheck haben wir natürlich alles zusammengetragen, was ihr rund um das Thema PCO wissen müsst. Was ist das überhaupt? Wie oft kommt es überhaupt vor? Und gibt es denn da auch Behandlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Operation. Und jetzt lasse ich euch erstmal in die Folge rein mit der miesen Tonqualität meinerseits. Wie hast du denn gemerkt, dass du vom PCO-Syndrom betroffen bist? Wie hat das Ganze angefangen?
2: Ich habe irgendwann ähm, 2016 eine Highlighter-Verdrehung äh, gehabt, ähm, die dann wirklich mit Krankenhaus und allem geendet hat. Ähm, da hätte ich fast operiert werden müssen weil die Ärzte es nicht bemerkt haben. Und äh, zwei Monate später war es dann so, dass ich gesagt habe, ich setze die Pille ab, ich habe zu viele Probleme davon. Diese Eileiterverdrehung hätte auch davon kommen können, das kann mir keiner sagen. Und da ist es dann halt angefangen, dass ich ab dem Moment, wo ich die Pille abgesetzt habe, bis ähm, Oktober, November 2017 keine Periode hatte. Also wirklich gar nichts. Und wir hatten auch die Pille abgesetzt mit dem Gedanken, wir wollen schon gerne Kinder. Das war relativ früh, wir waren nicht mal ein halbes Jahr zusammen, aber äh, das war einfach so unsere Entscheidung. Und ähm, ja, dann kam die Periode nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann haben wir einfach irgendwann gesagt, jetzt kamen wir zum Frauenarzt, klären das ab. Dann hat der Frauenarzt mich darauf hingewiesen, dass es eine Krankheit gibt, die PCO heißt, wo ich zuvor noch nie von gehört habe, ähm, obwohl sie relativ häufig verbreitet ist, muss man ja leider sagen. Ähm, und daraufhin hat die Frauenärztin einen Ultraschall gemacht. Dann hat sie gesehen, dass meine Eierstöcke voller Zysten sind. Ähm, also wirklich wie so Bienenwaben ganz nah aneinander. Ähm, dann hat sie Blut abgenommen, um zu gucken, wie meine männlichen Hormone im Blut aussehen. Und zwei Wochen später kam dann der Anruf mit, ja, wir können bestätigen, es ist PCO. Ähm, ich habe so einen ho hohen Hormonhaushalt an männlichen Hormonen gehabt, dass es einfach... Kein anderes, kein anderes Krankheitsbild hätte sein können. Ähm, und dann war einfach so dieses Thema, wie behandeln wir das, was machen wir, was gibt es für Möglichkeiten. Und dann habe ich erstmal komplett alles gelassen, weil es erstmal hieß, erstmal drauf klarkommen. Na, ich habe in diesen Monaten, wo ich die Periode auch nicht hatte, 40 Kilo zugenommen. Ich habe auch noch wunderschöne Bilder von vorher nachher. <lacht> ähm, ja, das war dann auch für meinen Partner ganz schlimm. So sehen einfach. Ne? Also der hat das angenommen. Für den war das auch okay, dass ich zugenommen habe, weil er wusste auch, ich kann da nichts für. Aber es ist wir waren Anfang 20. Dann ist es nicht selbstverständlich, dass der Partner auch sagt, ich mache das so mit. Ne? Auch die ganzen Arztgänge und sowas alles. Also es war schon sehr nervenaufreibend für beide Parteien.
0: Hattest du denn, ähm, bevor du die Pille genommen hast, ganz normal deine Periode?
2: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die damals ganz stark hatte, auch unter extremen Schmerzen. Und daraufhin ist meine Mutter dann zum Frauenarzt mit mir gefahren und hat, hat halt gesagt, naja, komm, wir verschreiben dir die äh, Pille. Bei den meisten Leuten hilft es dann einfach. Ja, und dann habe ich, seit ich 14 war oder sowas, die Pille halt durchgenommen. Ne? Also immer so, wie man sie nehmen soll. Drei Wochen durch, dann ne? eine Woche Pause und nie Probleme gehabt. Klar kam sie mal ein, zwei Tage später, aber das ist ja auch stressbedingt. Aber nie so, dass sie halt komplett ausblieb.
0: Fragst du dich manchmal, was gewesen wäre, hättest du die Pille weiterhin genommen ähm, bis heute, sage ich mal? Oder warum war das keine Option für dich?
2: Also ich habe schon oft überlegt, was passiert wäre, wenn ich die Pille durchgenommen hätte. Ich glaube aber einfach, dass ich diese Krankheit von Anfang an hatte sie durch die Pille vielleicht irgendwo ausgereizt wurde oder durchs Absetzen und sie, also in meinem Kopf glaube ich, dass diese Pille einfach die Hormonkrankheit oder die Stoffwechselkrankheit unterdrückt hat. Dass sie sich nie wirklich zeigen konnte, weil du ja voll mit Hormonen bist. Und durch das Absetzen konnte diese Krankheit, glaube ich, erst aufblühen und zeigen, hier, ich bin da. Weil ich habe das mit Gewichtszunahme hatte ich nie Probleme. Also ich konnte immer gut mein Gewicht halten. Ich habe das dann damals falsch gemacht. Ich habe dann einfach eine Zeit lang nichts gegessen, bis ich mein Wunschgewicht hatte. Ähm, leider total falsch, aber ich habe auch damals immer gesagt, ich fühle mich dick. Ich hatte einen ganz normalen Bauch, wo halt die Gebärmutter sitzt und sonst nichts. Ich habe zwischenzeitlich 55 bis 60 Kilo gewogen und manchmal denke ich mir auch so, das war das Karma, weil ich damals sagte, ich bin dick. Jetzt habe ich 50 Kilo fast mehr auf der Waage, jetzt ist die Realität, dass ich halt dicker bin.
0: Würdest du deine Entscheidung, die Pille abzusetzen, noch mal so treffen? Oder hast du das Gefühl, ähm, ja, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wäre die Krankheit nicht an den Vorschein gekommen? Sie wäre trotzdem da gewesen wahrscheinlich, aber vielleicht hättest du nie davon was zur Kenntnis genommen.
2: Das kann ich schlecht sagen, weil bei uns ja einfach der Vordergrund war, Pille wird abgesetzt, weil ich extreme Probleme hatte. Also ne, mit, mit äh, unreiner Haut, mit... Kaum Libido, also das war echt ganz schwierig. Ähm, kaum gegessen, also es gab Tage, da habe ich einfach nichts gegessen, weil ich kein Hungergefühl hatte. Ähm, extreme Stimmungsschwankungen, irgendwann je länger ich sie genommen habe, habe ich ähm, trotzdem extreme Unterleibschmerzen gekriegt, wofür die Pille eigentlich verschrieben war. Und das war der Moment, wo ich dachte, jetzt setzt du die einfach ab, weil es ist zu viel negativ. Manche habe ich schon überlegt, wäre es vielleicht einfacher gewesen, wenn ich sie einfach durchgenommen hätte und hätte sie jetzt noch aber ich glaube, dann wäre von, von meinem Hauptcharakter ganz viel nicht so, wie er jetzt ist, weil durch diese Krankheit ähm, bin ich auch irgendwo dran gewachsen. Leider ist es keine anerkannte Krankheit in dem Sinne, also wenn du jemandem sagst, du hast Asthma, dann nehmen die Leute Rücksicht. Wenn du jemandem sagst, du hast PCO, dann denken sich die Leute, ja und jetzt? Es <lacht> ist leider so, weil es, ne, es schränkt dich ja im alltäglichen Leben für andere nicht ein. Ähm, für mich selber schon,
0: also das muss ich ehrlich sagen. Auf das ähm, auf die Einschränkungen im Alltag gehen wir auf jeden Fall nochmal ein, was mir aber auch ähm, und deshalb habe ich auch die Frage gestellt mit der Pille nochmal in den Sinn kam, du hattest ja auch schon erwähnt, du hattest ja auch einen Kinderwunsch, also du hast ja auch die Pille abgesetzt, um eben Kinder bekommen äh, zu können, zu wollen, ähm, wie ist das denn heutzutage mit dem Kinderwunsch, A, ähm, Macht das Symptom da was? Spielt das irgendwie mit rein? Kannst du mit PCO schwanger werden? Also hart gesagt, ist es so eine typische Krankheit, wo der Frauenarzt dich anguckt
2: und sagt, die können keine Kinder bekommen. Das war auch die erste Aussage meiner Frauenärztin. Daraufhin habe ich gesagt, wie, gar nicht. Sagt sie, naja, sie haben eine 5 Chance. Können sie sich selber ausrechnen? Wie hart der Weg wird zum eigenen Kind? Ähm, PCO ist auch die erste Symptomatik, die mit beschrieben wird, ist Unfruchtbarkeit, Weil bei den meisten Frauen, die über ein Jahr lang nicht schwanger werden können, ist das die Krankheit, die dahinter steckt. Das forscht nur kein Frauenarzt nach, weil alle denken, das werden andere Faktoren haben. Die meisten schieben es dann auf die Männer. Ja, Wenn der Mann beim Arzt war und der Arzt sagt, das ist alles gut, dann liegt es nun mal an der Frau. Und und, ähm, bei uns ist es so, dass der Kinderwunsch immer noch genauso aktuell ist. Ähm, jetzt gerade im Moment noch aktueller, da im ganzen Bekanntenkreis so gerade alle Kinder kriegen. Yeah. Wir sind 25, das ist dann so. Und ähm, das ist dann auch immer schwierig zu sehen, wenn du siehst, so, die sind seit einem Jahr zusammen und dann wird die Partnerin schwanger und du stehst daneben und denkst dir, wir sind seit fünf Jahren zusammen, wir sind seit einem halben Jahr verheiratet. Hallo, wo ist das positive Kabra? Aber PCO spielt da schon sehr rein, weil du einfach keinen Eisprung hast durch diese männlichen Hormone. Diese männlichen Hormone sind einfach so stark in der Überzahl, dass sie dir den kompletten Eisprung unterdrücken. Deswegen auch oft das Ausbleiben der Periode, weil ein Ei, was, was keinen Eisprung hat, das reift nicht heran, das bleibt da einfach und fertig. Und da, dadurch bilden sich
0: halt diese Zysten. Ich frage mich halt, wenn die Eierstöcke wirklich aus also aussehen mit diesem wassergefüllten Bläschen. Ne? Das, das muss man doch eigentlich bei so einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt doch schon relativ früh sehen, oder nicht? Also wie wird das denn festgestellt? Ich jetzt als Laie ne, denke mir so, okay, Ultraschall, zack, das sieht man und äh, fertig. Aber ähm, das ist ja wohl nicht so.
2: Nee, ich glaube, das Problem ist auch einfach, bei einem normalen, regelmäßigen Termin, wird erstens nicht jedes Mal ein Ultraschall gemacht. Diese Krankheit kannst du bekommen, innerhalb von drei Wochen können diese Zysten da sein. Und innerhalb von zwei Wochen können diese Zysten auch schon wieder komplett weg sein. Das liegt halt an deinem Hormonspiegel. Das ist halt das Gefährliche, dass diese Zysten nicht durchgängig sind, weil es halt einfach nur Wassereinlagerungen sind. Wenn es jetzt Blutzysten wären oder irgendwas anderes, dann würde man ja diese Blutstellen auch sehen. Dadurch, dass es aber nur Wasser ist, ich glaube, es ist einfach nicht so auffällig und ich glaube auch nicht, dass bei jedem Ultraschall die Gebärmutter bzw. die Eierstöcke direkt untersucht werden. Ich glaube, es wird nur rund geguckt, ob alles gut ist, ob da irgendwas ist, ob eine Zyste am Eierstock ist etc. Aber sie müssen ja wirklich tiefer in die Materie, um festzustellen, ist was in den Eierstöcken. Und ich glaube einfach, dass das in so einer Routineuntersuchung nicht wirklich gemacht wird, wenn du keine Probleme hast, weil... Hätte ich jetzt auch nicht über Beschwerden geklagt, hätte sie da wahrscheinlich auch nicht geguckt, ob ich irgendwas in meinen Eierstöcken habe. Es sei denn, ich hatte extreme Unterleibschmerzen und die wären unerklärlich gewesen oder so.
0: Ja, stimmt, klar. Ich habe jetzt also ein bisschen an meine Untersuchung beim Frauenarzt gedacht. Ne? Und klar wird da jetzt nicht so explizit in die Eierstöcke geguckt, um Gottes Willen. Ähm, weil ja, bei mir ist so gesehen alles in Ordnung. Ich habe da auch noch nie irgendwie den Anreiz gehabt, ähm, zu sagen, jo, untersuchen Sie das mal. Weil dran denken tut man ja auch nicht. Ich finde PCO... Das ist na, ist,
2: das ist wie na. die Krebsvorsorgeuntersuchung. Sollst du
0: alle halbe Jahre mindestens,
2: alle ein, einmal im Jahr machen? Denkt man jedes Mal beim Frauenarzt dran? Nein, das ist. <lacht> und wenn du keine Probleme hast mit deinen Eierstöcken, dann sprichst du auch nicht an, können sie mal bitte einmal gucken. Deswegen bin ich schon so, dass ich im Freundeskreis bei jeder, wo ich mitkriege, die ist drei Monate über ihrer Periode, bin ich schon so, dass ich sofort sage: Hier, geh zum Frauenarzt, lass deine Eierstöcke untersuchen. Einfach, weil diese Krankheit sehr häufig vorkommt und keiner informiert
0: darüber. Voll, weil ich habe auch das Gefühl, Endometriose ist so langsam so ein bisschen in diesen Sprachgebrauch gekommen. Jeder hat schon mal ein bisschen was, wenigstens gehört, dass es Endometriose gibt. PCO, ganz ehrlich, muss ich mir auch an die eigene Nase packen. Bevor ich dich kennengelernt habe, äh, war ich so, okay, was? <lacht> was hat sie? Ähm, warum ich habe das vorher auch nie gekannt. Und warum denkst du, ist es immer noch so unaufgeklärt, obwohl es ja so viele Frauen eigentlich auch betrifft? Weil es, glaube ich, zu wenig
2: öffentliche Zahlen gibt. Weil ich glaube, es, die Dunkelziffer von den Frauen, die es haben, ist viel höher als die, die bekannt sind. Weil einfach keine Frau zum Frauenarzt geht und sagt, untersuchen Sie meine Eierstöcke bitte. Oder keine Frau, die zwei Monate über ihre Periode ist, denkt, dass es eine Krankheit ist. Sondern die denken, dass es stressbedingt oder Schwangerschaft oder irgendwas. Ich habe am Anfang auch gedacht, ich wäre schwanger. Ich habe in den sechs, sieben Monaten habe ich vier Packungen 300er Schwangerschaftsteste durch. Weil ich bestimmt jede zweite Woche einen Test gemacht habe, weil ich dachte, die muss doch irgendwann kommen, das kann doch nicht sein. Und es kam und kam nicht und dann machst du dich selber auch kirre. Und wenn du dann jede Woche, jede zweite Woche auf die Waage gehst und siehst, dass da noch mehr Kilos kommen, in deinem Kopf, gerade bei Kinderwunsch, ist dann schon gefestigt, dass du schwanger bist. Und wenn du dann eine andere Diagnose kriegst, dann haut es dich raus. Und vielleicht haben auch ganz viele davor Angst, dass sie halt eine Diagnose kriegen.
3: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kongtung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
1: Wie häufig ist das PCO-Syndrom, was sind die Symptome und was unterscheidet Betroffene von gesunden Eierstücken? Das polizistische Ovar-Syndrom, PCOS, kommt bei etwa 5 bis 10 Prozent der geschlechtsreifen Frauen vor. Das macht es zur häufigsten Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. In Deutschland sind davon eine Million Frauen betroffen. Das Syndrom der polizistischen Ovarien ist für Zyklusstörungen, Follikel in den Eierstöcken und ungewollte Kinderlosigkeit verantwortlich. In Kombination mit einem männlichen Behaarungstyp, Akne oder Haarausfall oder auch einer Erhöhung der männlichen Geschlechtshormone im Blut. Oft tritt PCOS gemeinsam mit Übergewicht, Bluthochdruck sowie Zucker- und Fettstoffwechselstörungen auf. Die namensgebenden Eibläschen in den Eierstöcken finden sich bei etwa 70 Prozent der Patientinnen. In den Eierstöcken, also den Ovarien, einer gesunden Frau entwickeln sich im gebärfähigen Alter in jedem Zyklus mehrere Eibläschen, die sogenannten Follikel. In diesen flüssigkeitsgefüllten Bläschen reift jeweils eine Eizelle heran. Beim PCOS ist dieser Prozess gestört. Die Follikel reifen nicht richtig heran und der Eichsprung bleibt aus. Stattdessen sammeln sich die Follikel in den Eierstöcken an, außerdem können mehr Eibläschen als üblich entstehen. Der Just Gated Faktencheck
0: wie hat es dich denn psychisch belastet, die Diagnose zu bekommen?
2: <lacht> also für mich war es wirklich so, ich ähm, habe die ersten drei Wochen kaum darüber geredet, weil das für mich selber erstmal so ein mit mir selber ausmachen war. Ähm, dann war es mehr so, dass ich mit meinem Mann halt viel geredet habe. Wie geht's weiter? Wie macht man das alles? Was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten, was für Medikamente gibt's? Ähm, ihm ging das schon zwischenzeitlich ein bisschen auf die Nerven, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach so dieses Frauenprobleme mit Männern besprechen ist halt nicht so. Ähm, die haben da ein offenes Ohr für, aber ich glaube, wenn es in die Materie geht, machen sie halt gerne mal zu, was ich ihnen nicht verübeln könnte. <lacht> und ähm, dann habe ich viel mit, mit, mein, mit meiner besten Freundin und meiner Familie geredet, gerade mit Melanie. Ähm, dadurch, dass sie ja auch eine Krankheit hat, konnte ich da sehr gut mit ihr drüber reden sie begleitet mich auch bis heute hin, sie tritt mir auch in den Hintern, also es ist, wir haben vor einer Woche noch geschrieben, da hat sie zu mir gesagt, so nach dem Motto hier, was wollen wir machen, damit euer Kinderwunsch klappt? Ich helfe euch da, arzttermine ich fahre mit dir hin, ich ziehe alles durch. Das sind halt so Sachen, die einen positiv dann wieder hochheben, weil ansonsten habe ich mich halt viel abgeschottet, ne? zu kaum jemanden mehr Kontakt, ich habe auch ganz lange gebraucht, bis ich das meinen Freunden erzählt habe, ähm, natürlich haben die gefragt, warum ich so zugenommen habe. Ähm, Gerade so Leute, die mich halt von, von 2016 an kennen. Ähm, war dann immer schwierig, weil die meisten haben gesagt, oh, hat es bei euch endlich geklappt? Und du musstest sagen, nein, leider nicht. Ähm, der schlimmste Vorfall mit meiner Krankheit war, dass ich vor einem Einkaufszentrum stand, am Rauchen. Und eine ältere Dame auf mich zukam und mich angesprochen hat, ob ich denn in diesem Zustand rauchen müsste. Und ich habe sie gefragt, in welchem Zustand bin ich denn? Und dann sagt sie, ja, Sie sind doch schwanger. Ich sage, nee, ich bin nur dick, aber danke. Und dann ist die Dame so weggegangen und hat sich wahrscheinlich endlos geschämt dafür. Aber ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. So, ich habe nun mal durch die Krankheit viel am Bauch zugenommen. Aber das war so ein Moment für mich, wo ich da stand und echt <lacht> am liebsten die nächste Zigarette angezündet hätte, weil ich dachte, ich drehe gerade durch. Das hätte man auch netter formulieren können. Also das wäre schon, dass sie mich anspricht, ist schon dreist, aber ich glaube, hätte sie es ganz anders formuliert und sich ganz anders ausgedrückt, wäre es für mich weniger schlimm gewesen, als dass es mir jetzt vier Jahre später immer noch so im Kopf hängt.
0: Du hast schon gesagt, okay, du hast an Gewicht zugenommen. Ähm, wie ist es denn sonst? Hast du andere Symptome gehabt? Also im Internet und im in Foren von PCO liest man ja auch, dass man zum Beispiel ähm, männliche Körperbehaarung bekommt, dass man ähm, vielleicht auch weniger Körperbehaarung bekommt, dass äh, sich die Körperstatur eben verändert, wahrscheinlich eben durch die Gewichtszunahme, ähm, dass man äh, krasse Stimmungsschwankungen hat. Sind das jetzt alles Sachen, wo du nickst, wenn du das hörst und denkst, so, okay, ja, <lacht> habe ich oder gibt es da Symptome, die ich gar nicht aufgezählt habe oder mit denen du dich nicht identifizieren kannst?
2: Also ich, ich gehe mal so der Reihe nach. So diese Zyklostörung habe ich ja einfach gehabt. Dadurch ist es ja aufgefallen. Männlicher Haarwuchs, also man muss traurigerweise sagen, ich muss mir alle zwei Tage die Haare am Kind zupfen. Und wenn ich das nicht mache, muss ich sie rasieren. Ähm, genauso wie an den Wangen. Das ist einfach so extrem und sie wachsen auch schön dunkel. Das ist genau das, was Frau möchte. Ähm, auch so Oberlippenbart und alles. Also wenn ich da drüber hinwegkomme und den Zeitpunkt verpasse, dann spricht mich mein Mann schon irgendwann an und sagt, du musst dich mal rasieren. Ähm, ja, das sind immer so die kleinen Späße. Aber ne, man merkt das doch schon. Ähm, ja, Haarausfall, ganz schlimm. Also ich kann meine Haare nicht durchbürsten. Ich kann meine Haare nicht vernünftig waschen. Es geht gar nichts. Also ich habe auch schon kahle Stellen gehabt. Das ist zum Glück weggegangen, das ist nicht mehr so schlimm. Aber so dieses einmal durch die Haare gehen und eine Handvoll Haare ist immer noch. Ich bin dann durch eine Freundin angefangen, Planktur 21 zu verwenden. Seitdem ist es besser, muss ich ehrlich sagen. Was dir auch kein Arzt sagt, leider. Das sind alles so Eigentherapien, die du irgendwann entwickelst. Pickel, ganz schlimm, also... Regelmäßig, also nicht nur diese typischen Pickel vor der Periode, sondern auch ganz schlimm am Kinn oder Maske macht es noch schlimmer jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Ähm, durch die Feuchtigkeit darunter hast du halt das ganze Kinn voll und ne, überall. Also es gibt, glaube ich, kein Symptom, von dem ich nicht betroffen bin. Ich glaube, mich haben alle erwischt.
0: Wenn schon, denn schon. Ne? Wenn, dann macht man es ruhig.
2: Ich habe die Hand aufgehalten habe gesagt, einmal bitte alles und ich habe alles bekommen.
0: PCO, das nehme ich. Ja. Ähm, gibt es denn irgendwie Ursachen dafür? Also kann man sagen, man hat PCO, weil es irgendwie, keine Ahnung, erblich veranlagt ist? Oder weil man was weiß ich, ungesunden Lebensstil hatte oder zu sehr was irgendwas gemacht hat. Kann man da irgendwie eine Ursache für finden? Oder ist das einfach wirklich, wie man es gerade gesagt hat, komm, ich halte die Hand auf und dann habe ich es, so nach dem Motto, total bahnlos.
2: Also da streiten sich die Geister drüber. Es gibt Ärzte, die sagen, klipp und klar, es liegt am ungesunden Lebensstil. Ähm was für mich wenig Sinn ergibt, weil dann würde es ja bei allen Leuten, die Sport machen und äh, gesund essen, entweder weggehen oder gar nicht erst kommen. Ich glaube, es gibt aber auch Leute, die sehr gesund leben und das haben. Dann gibt es ähm, wiederum Ärzte, die sagen, das ist definitiv erblich bedingt. Sie wissen nur nicht, inwieweit. Ähm, also so eine, so eine genaue Aussage gibt es einfach nicht. Man kann tausende Foren oder... Ärzte als anzeigen im Internet nachlesen, nirgendwo steht eine genaue Ursache, weil es keiner weiß. Überall werden nur Vermutungen angestellt. Ähm, ganz oft wird gesagt, Frauen, die ähm, übergewichtig sind, haben eine höhere Veranlagung. Ja, kann ich verstehen, will, passt aber ja bei mir nicht. Also ne, wenn ich überlege, mit, mit 55, 60 Kilo bist du ja nicht übergewichtig. Auch nicht bei einer Größe von 1,70. Also fällt dieser Faktor ja schon alleine weg. Dann ist immer schön, dass dann auch gleich gesagt wird, ja, um Kinder zu bekommen, müssen sie abnehmen. Ja, kann ich verstehen, wenn du übergewichtig bist. Aber wenn du die, das Übergewicht durch eine Krankheit bekommen hast, muss ja erstmal die Krankheit behandelt werden, damit du abnehmen kannst. Das ist halt, es widersprechen sich alle Ärzte. Keiner weiß, woran es liegt. Es wurde auch, glaube ich, noch nie weiter erforscht. Ähm, man ist da so ein bisschen alleine gelassen mit.
0: Das heißt auch, es gibt keine Medikamente, die du täglich nehmen kannst, um da irgendwie ähm, gegen vorzugehen. Oder es gibt auch keine, gibt es eine Option von Operation? Ja,
2: gibt es. Das habe ich aber heute Morgen erst erfahren, <lacht> per Zufall. Ich hatte mich da auch noch nicht genauer belesen, weil ich ähm, so aus Zufall auf diese Seite gestoßen bin. Ähm, also es werden lustigerweise mehrere Medikamente für PCU-Patienten vorgeschlagen. Das sind zu 90 Prozent Diabetes-Medikamente. Ähm, macht auch irgendwo Sinn, denn viele PCO-Erkrankte haben eine Insulinresistenz, also entweder zu viel oder zu wenig. Ähm, dadurch kann dann ja auch Diabetes entstehen und dadurch wird halt dieses Medikament gerne genutzt, um dem schon alleine vorzubeugen. Es gibt aber leider kein Medikament für Leute, die keine Insulinresistenz haben, die müssen sich dann einfach mit den Diabetes-Medikamenten geben und hoffen, dass es trotzdem klappt. Ähm, ich habe das mal getestet, Ganz am Anfang äh, war ich so ein bisschen gut, glaube ich, ich habe gedacht, so ein Metformin-Diabetes-Medikament äh, hilft mir bestimmt. Mein Zyklus hat es reguliert, aber ähm, mein Magen-Darm-Trakt hat da ganz schlimm drauf reagiert. Also, dass die Tabletten äh, inbehalten wurden, das war ein Segen und kam auch sehr selten vor. Ich habe sie dann nach drei Monaten wieder abgesetzt, weil für die Arbeit und sowas ist das gar nichts gewesen. Ne, da kannst du nicht mit arbeiten, wenn du die ganze Zeit dich unwohl fühlst. Ähm, ja, dann schlagen immer noch gerne YouTuberinnen, Instagrammerinnen, also so Social-Media-Leute, ähm, schwören immer auf diese goldene Milch, auf Kurkuma. Das habe ich auch schon getestet, dank meiner großen Schwester. <lacht> ähm, habe das zusammen mit ihr gemacht, mit drei, vier anderen Kräutern zusammen, immer so Kapseln genommen. Ähm, das hat sehr gut geholfen, da hatte ich auch keine Unverträglichkeiten von. Ähm, das hat meinen Zyklus auch verbessert, aber ihn halt nicht regulär gemacht. Also es hat Erfolgserlebnisse gegeben, aber auch nach längerer Einnahme von zwei Monaten war es einfach nicht so, dass ich sagen konnte, hier nach drei Wochen kommt meine Periode und ich kann mich darauf verlassen, sondern es war immer noch so, dass ich einen Riesensack voller UBs etc. mit den Kindergarten nehmen musste zur Arbeit und hoffen musste, dass ich was dabei habe, wenn sie kommt. Und das ist einfach äh, unangenehm, ne? Also so ein, zwei Tage sich drauf eingrenzen können, wäre schon schöner.
3: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tum, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest
1: du unter littlebigdreams.org. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es, kann eine OP helfen? Das PCO-Syndrom ist nicht heilbar. Durch eine rechtzeitige Behandlung ist ein weitgehend beschwerdefreies Leben aber möglich. Wie eine Frau mit PCO-Syndrom behandelt wird, richtet sich nach ihren Beschwerden und danach, ob sie einen Kinderwunsch hat oder nicht. In jedem Fall beginnt die Therapie mit der Umstellung des Lebensstils, regelmäßige Bewegung und ausgewogene Ernährung. Damit soll im Endeffekt die Überproduktion männlicher Hormone durchbrochen werden, wodurch zahlreiche Beschwerden wie Zyklusstörungen, übermäßige Körperbehaarung oder unreine Haut zurückgehen sollen. Außerdem kommen Blutzuckersenkende und hormonelle Medikamente zum Einsatz. Bei Kinderwunsch ist auch eine künstliche Befruchtung eine mögliche Lösung. Erzielen hormonelle Behandlungen keinen Erfolg, kann eine OP namens Trilling der Eierstöcke helfen. Dabei werden im Rahmen einer Bauchspiegelung mit Hilfe von Lasern oder elektrischer Verätzung winzige Löcher in die Eierstöcke gebohrt. So soll das androgenproduzierende Gewebe in den Eierstöcken reduziert werden. Das stellt das normale System in den Eierstöcken wieder her und kann helfen, den Zyklus zu regulieren. Eine dauerhafte Lösung ist auch das in der Regel aber nicht. Der Just-Gated-Faktencheck.
0: Und Da sind wir auch so ein bisschen bei dem, bei dem Thema, wie es dich im Alltag auch einschränkt, das PCO-Syndrom. Wie ist es denn, also wenn du schon sagst, okay, eigentlich darf ich niemals ohne Dame Hygienemittel aus dem Haus gehen, weil ich das Gefühl habe, es könnte heute soweit sein. Ich kann das überhaupt gar nicht vorhersehen und meinen Körper da auch nicht lesen. Was gibt es denn da für andere Belastungen für dich auch im Alltag? Wie sehr schlägt das PCO-Syndrom auf dein Leben? Also einerseits ja schon alleine die Gewichtszunahme, ähm, gerade
2: in der Zeit, von heute wird immer noch viel aufs Aussehen, auf Figur geachtet als auf Charakterwerte. Jeder versucht, sich irgendwo wohlzufühlen, sich selbst zu lieben. Ähm, wenn dann so eine Krankheit kommt, die dir an Gewicht extrem viel dazu gibt, dann ist das schwierig. Du musst schon alleine die Umkosten an Klamotten, weil du musst komplett anders einkaufen schon alleine. Theoretisch musst du deinen ganzen Kleiderschrank ausmisten und musst ihn dann einmal neu besorgen. Ähm, dann schon alleine so Sachen wie feiern gehen. Das ist für mich eine ganz, ganz schwere Sache gewesen. Was für andere selbstverständlich ist, sich fertig zu machen und feiern zu gehen. Ich stehe jetzt noch, obwohl ich die Krankheit seit vier Jahren habe, vorm Spiegel, ziehe mir fünf verschiedene Outfits an und fange an zu heulen, weil ich mich selber so dick finde. Also ne, dieses, dieses dran gewöhnt sein ist einfach immer noch nicht da. Das schränkt ein extrem ein, weil jeder Spiegel, jede, jedes Schaufenster, wo du dran vorbeigehst und siehst dich halt in der Realität, Lässt dich noch mal dran erschüttern, wenn du halt kein starkes Selbstbewusstsein hast. Dann ja das mit den Hygieneartikeln. Also ich habe im Auto welche lagern, ich habe im Kindergarten welche lagern, ich habe in meiner Handtasche welche. Es ist. Ich war letzten Monat dann schon wieder 63 Tage überfällig. Und ab dem Moment, wo sie kommen könnte, von der Zeit bis sie kommt, bist du ja nur noch auf, wann kommt sie jetzt. Ich habe eine Zyklus-App, ich habe eine Smartwatch, die mir da hilft. Also die Smartwatch, muss ich sagen, ist da schon immer sehr anpassend. Ähm, dadurch, dass die das ja von verschiedenen Körperwerten misst. Aber sie ist halt auch nur eine Uhr. Es ne? ist halt keine innere Uhr, die mir jetzt sagt, so diese Woche passiert es dann. Ähm, das dann ja auch wieder mit Umkosten versiegelt ist, weil du musst ja irgendwo über eine Packung haben. Also ich bin schon echt froh, dass so Familie und Freunde dann immer was im Gästebad haben. Ähm, aber wenn du essen gehst, wenn du also schränk dich eigentlich komplett ein. Es ist egal, ob du arbeitest oder ob du unterwegs bist. Du musst halt überall dran denken. Du musst immer, wenn du dich schicker machen willst, starkes Make-up nehmen, gegen den Pickeln. Du musst immer eine Pinzette und Rasierer da haben, falls die Barthaare wieder kommen. Es ist also ein täglicher Kampf. Morgens stehe ich auf und denke mir, machst du einfach einen durch und ziehst einfach Schlabberklamotten an, weil bist ja eh nur zu Hause, so nach Motto. Oder auf Arbeit ziehe ich dann irgendwas an und fertig, weil du einfach so diesen Sinn dann hinterfragst. Ne? Warum soll ich mich jetzt in schicke Klamotten anziehen, wenn ich dann am Spiegel vorbeigehe und mir sowieso denke, yay, ich sehe schon wieder die Realität. Oder auch so Fotos. Also bei, bei unserer Hochzeit ging das. Aber ich habe das ganz oft, dass wenn ich auf Fotos drauf bin von Familienfeiern oder Veranstaltung, dann sehe ich mir hinter die Fotos an und lösche sie alle. Also komplett alle. Weil mir dann erst bewusst wird, wie meine Figur wirklich aussieht. Weil wenn du in den Spiegel guckst oder du machst Selfies, dann fotografierst du dich aus der besten Pose, wo du schlank aussiehst. Wenn du aber so auf Fotos drauf bist, natürlich ist die Pose oder die Fotoeinstellung dann nicht immer vorteilhaft, aber es ist dann einfach die Realität. Und das zu sehen, macht das auch ganz schwer nochmal. Also Hochzeit ging wirklich, weil ich einfach eine super Fotografin hatte. Ähm, aber so Familienfeiern, Fotos von... Reicht alleine Backen im Kindergarten. Wenn da Fotos hinterher sind, dann lösche ich die alle. Wir hatten den Fotografen im Kindergarten. Ich habe alle Fotos gelöscht. Ich wollte davon keins haben.
0: Wie sehr strengt es dich an, tatsächlich das PCO-Syndrom ja wirklich auch Raum im Leben zu geben? Also hast du das Gefühl dass das besser wird mit der Zeit. Ich meine, wir sprechen erst, ich mache es mal in Anführungszeichen, ne, von vier Jahren, wo dich die Krankheit begleitet. Ähm, hast du aber in den vier Jahren schon eine Entwicklung gesehen, so dass du sagst, ey, vielleicht ist das in zwei, drei Jahren auch ganz anders mit den Fotos. Oder ähm, vielleicht ist das auch so, dass ich sage, keine Ahnung, PCO-Syndrom, ja mai dann ist das halt so, dass ich die ganzen damenhygieneartikel überall horte, dann, dann akzeptiere ich das. Also wie weit bist du von dieser Akzeptanz entfernt und wo hast du sie vielleicht schon angenommen? Also mit der Akzeptanz ist
2: es schon einfacher gefallen. Ähm, gerade so, wie du schon sagst, mit den Hygieneartikeln. Ähm, das ist mittlerweile für mich okay, das ist für meinen Ehemann okay, das ist für meine Freunde okay, die wissen das alle. Ähm, meistens, wenn wir uns verabreden, nehmen die Sogar schon was mit für mich. Das ist dann immer sehr, sehr einfach, das zu akzeptieren. Das ist dann einfach so, man rechnet damit. Ähm, klar gibt es Tage, wo man sich drüber aufregt. Ähm, aber ich glaube, das gibt immer irgendwas, worüber man sich aufregt. Ähm, ja, das mit dem Gewicht, da bin ich noch sehr, sehr weit von der Akzeptanz weg. Ähm, auch nach vier Jahren ist es für mich nicht einfacher. Und ähm, es wird auch immer schwerer. So einzelne Momente, wenn man auf der Waage steht und sieht, dass es sechs Kilo weniger sind, machen einen natürlich glücklich. Man weiß aber auch, dass sie schnell halt wieder drauf kommen. Ich habe das mit einer Diät versucht, mit Sport. 15 Kilo hatte ich abgenommen, habe die Diät und den Sport weitergemacht und die 15 Kilo waren trotzdem wieder da. Weil der Körper einfach die Hormone dann anpasst. Dann macht der, produziert er einfach mehr. <lacht> das ist ihm dann, ne, wenn irgendwo Nährstoffe und Energien fehlen, dann produziert er halt mehr, da hat er ja gar kein Problem mit. Ähm, deswegen bin ich da, glaube ich, auch noch so weit von der Akzeptanz entfernt. Ähm, aber ansonsten ist es schon so, die ersten drei, vier Jahre habe ich es einfach komplett ruhen lassen, habe mich kaum damit auseinandergesetzt. Also ich habe das erste halbe Jahr viel mit Tabletten und Tees und allem Möglichen zum Kinderwunsch recherchiert, aber nicht wirklich zu meiner Krankheit. Ähm, dann war es irgendwie drei Jahre so, dass ich gar nichts gemacht habe, einfach jeden Tag so gelebt, wie er ist und fertig, wollte mich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Und jetzt seit zwei, drei Monaten ist es wieder so, dass ich mich aktiv damit befasse, was hilft, gucke bei, bei TikTok, bei Instagram und sowas. Ne? Gibt es da irgendwelche Leute, die vielleicht Tricks und Trips kennen, um die Krankheit in den Griff zu bekommen, schon alleine oder gibt es da auch positive Erfahrungsberichte, wenn was mit der Schwangerschaft geklappt hat. Das wäre ja noch so das Schönste. Ähm, ja, man, jetzt so langsam setze ich mich damit mehr auseinander und ich glaube, dass ich dadurch dann auch irgendwann mehr akzeptieren kann, wenn ich mich bewusst damit konfrontiere. Weil wenn ich es wie die letzten drei Jahre einfach nur vor mich hinschiebe und äh, immer nur sage, ja, ich habe es aber schön, dann pa passiert da nie irgendwas Positives.
0: Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass dich die Krankheit jetzt seit vier Jahren begleitet. Ne? Da lag ich falsch. Also nach der Aufzählung jetzt hast du gesagt, die ersten drei Jahre und dann noch mal zwei und so. Ja, das
2: erste halbe Jahr habe ich ja noch was gemacht und dann drei Jahre nichts. Ach so, okay. Und, so. und jetzt seit 2017, also fast fünf Jahre schon.
0: Ist dann für dich zum Beispiel so eine Recherche wie heute Morgen, wenn du so auf eine Operation stößt, was ja auch schon mal erstmal komisch ist, dass dir das dann kein Arzt sagt. Ne? Aber davon mal abgesehen, ist das für dich eine Option dann oder erweckt das Hoffnung in dir, wenn du merkst, okay, die Medizin, die hat da doch vielleicht etwas, wo man was bewirken könnte, was natürlich auch mit Risiken wieder verbunden ist. Aber ähm, macht das was mit dir, wenn du sowas liest?
2: Es kommt drauf an. Also. So wie gestern bin ich auf ein neues Medikament gestoßen, ähm, habe mich dann ganz viel drin belesen, äh, habe mir das auch gleich auf meine Amazon-Wunschliste gepackt, weil das kann man sich bei Amazon so frei verkäuflich holen und äh, habe mir am besten schon morgen übermorgen vorgenommen, das zu bestellen, damit ich es gleich testen kann, ähm, weil es einfach positive Erfahrungsberichte gibt. Aber so bei dem Thema Operationen, so wie heute Morgen, da stand halt drin, dass das gemacht wird, wenn du viele Zysten hast, dann werden die Zysten rausoperiert und sowas. Das behebt aber ja das Problem nicht. Das ist ja, dann operiere ich ein Symptom weg, aber die Krankheit bleibt ja. Das wäre so eine Endlosschleife für mich, was sich für mich überhaupt nicht lohnen würde, weil dann habe ich vielleicht für drei Monate keine Zysten mehr, aber die bilden sich ja neu, solange die Krankheit bleibt. Das heißt, als Zusatz für eine Therapie wäre es wahrscheinlich was, wenn du auf Medikamente eingestellt bist und die Zysten werden nicht weniger. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Sinn ergibt. Aber so als Staat, um die Krankheit zu bekämpfen, macht
0: das eigentlich wenig Sinn. Diese Zysten, können die sich eigentlich weiterentwickeln? Also kann es auch sein, dass man so eine Zyste zum Beispiel abgeht oder platzt oder was auch immer auch bedrohlich wird?
2: Ja, Zysten können platzen. Das kann auch sehr gefährlich werden. Das war zum Beispiel dank meiner Frauenärztin, die das damals festgestellt hat, der Grund für meine Eileiterverdrehung. Das ist nämlich so blöd, das klingt beim Geschlechtsverkehr passiert. Dadurch ist eine Zyste geplatzt und der Eileiter hat sich dann einmal um sich selber gedreht. Und äh, dann habe ich extreme Schmerzen gekriegt mit Erbrechen und Übelkeit und krampfartig. Also ich habe wie ein Embryo im Bett gelegen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ähm, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und die im Krankenhaus haben gesagt, das wäre nur eine geplatzte Zyste gewesen, weil da war Zystenflüssigkeit. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, was können wir machen? Hat der Arzt gesagt, ja gar nichts. Wir können jetzt drei Tage hier bleiben. Ähm, dann gucken wir, wie es ihnen geht, kriegen sie Schmerzmittel und können sie Montag wieder gehen. Ich sage, das ist aber ja nicht der Sinn. Also ich musste zudem auch im Krankenhaus ankommen, aus dem Krankenwagen aussteigen und in den dritten Stock laufen. Also ähm, ja, ähm, Krankenhaus für äh, Endometriosezentrum und solche Geschichten, wo man denkt, man ist dann gut aufgehoben. Ähm, dann bin ich drei Tage später zu meiner Frauenärztin, weil ich regulär einen Termin hatte. Und dann habe ich gesagt, kann ich mich auch aus dem Krankenhaus entlassen, weil wenn ich drei Tage später eh beim Frauenarzt bin, ja, die hat dann einen Ultraschall gemacht und ihr ist aufgefallen, dass der Eileiter noch dreimal so groß angeschwollen war, wie äh, er eigentlich gehört. Und dann hat sie mich nämlich angeguckt und hat gesagt, Na, hatten Sie die Tage was? Und dann habe ich ihr das erzählt, sagt sie, ja, ihr Eileiter ist verdreht gewesen. Ähm, sie können froh sein, dass er sich zurückgedreht hat von alleine. Das hätte eine Not-OP eigentlich beinhalten müssen. Ähm, ansonsten wäre er abgestorben und dann wären sie definitiv unfruchtbar gewesen. Und das hat dieses Krankenhaus in Kauf genommen, indem sie gesagt haben, es wäre nur eine Zyste. Und die haben mit vier Ärzten plus Chefarzt nachgeguckt. Meine Schwester stand mit im Raum, weil ich so fertig war, nachts um zwei oder sowas, dass ich einfach nicht wusste, wohin mit mir. Ich habe die mit reingenommen. Ich sage, du musst mitgucken. Ich sage, ich bin gerade so überfordert. Und dann wimmeln dich die Ärzte da ab mit. Ach, ist nur eine geplatzte Zyste. Das war für mich ganz schlimm. Und deswegen sind Zysten auch gefährlich. Sie gehen von alleine, sie kommen von alleine. Solange es nur Wasserzysten sind, muss der Arzt da auch nichts machen. Aber wenn sie platzen, würde ich jedem raten, zum Arzt zu gehen. Also wenn man auf einmal Schmerzen hat im Unterleib ähm, und nicht gerade die Periode kurz bevorsteht, dann würde ich zum Arzt gehen, weil das kann immer eine geplatzte Zyste sein und da kann da besteht halt immer ein Risiko.
0: Wie viele Frauen es vielleicht gibt, die das haben und das noch gar nicht wissen, ne?
2: Ja, gerade weil, wie oft hast du ein Stechen im Unterleib und denkst dir, okay, Eisprung oder Periode. Ne? Aber gerade nach körperlicher Bewegung oder nach Geschlechtsverkehr oder nach Sport oder sowas kann es einfach sein, dass durch die Bewegungen ähm, Zysten platzen. Gerade, das ist ganz bekannt bei Reiterinnen, durch die Bewegung, die das Becken halt viel macht. Ähm, und die haben einfach Risiko, gerade wenn das Wasserzysten sind, sind ja noch die schöne Form. Es gibt ja auch noch Blutzysten und sowas. Ähm, die entstehen ja meistens, weil Verletzungen sind die sollten sowieso beim Arzt abgeklärt werden. Also Wasserzysten, hat mir die Frauenärztin damals auch gesagt, die kommen und gehen. Da kann man was gegen machen, muss man aber nicht, weil es einfach nur Wasser ist, was dann abgeht. Oder Zystenflüssigkeit. Aber gerade so Blut oder sowas trägt ja auch immer so eine Art Bakterien in sich. Das heißt, wenn du da eine Wunde hast, sei es durch irgendwas, dann ist ja auch gleich wieder das, das Infektionsgefahr. Deswegen bin ich da mittlerweile sehr ängstlich eigentlich, wenn es so um Zysten und sowas geht. Also ich weiß mittlerweile auch leider nicht, wie, wie viele ich noch habe, weil ich schon länger nicht mehr beim Frauenarzt war. So die Angst davor, dass sie sagt, ist es ist nicht besser geworden, ist da gerade einfach zu groß. Also ich weiß nicht, wie viele ich aktuell habe. Ganz weg sind sie nicht, aber es ist auf jeden Fall besser wie damals, als die Krankheit kam.
0: Kann die Krankheit denn komplett verschwinden wieder? so wie sie kommt, das ja wieder geht?
2: <lacht> das, das weiß keiner. Also es gibt, das ist ja das, das Spannende, ähm, diese Krankheit, ich finde immer, sie hat ziemlich viele Schnittstellen mit dem Endometriose-Syndrom. Denn diese Krankheit kann gehen, wenn du eine Schwangerschaft hast. Das ist bei Endometriose ja auch so, dass es sein kann, dass du, du nach einer Schwangerschaft keine Probleme mehr damit hast. Ähm, das ist beim PCO auch so. Es gibt ganz viele Frauen, die haben ihr erstes Kind geboren und danach waren, hatten sie die Probleme nie wieder weil der Hormonhaushalt halt einmal auf Reset gestellt wurde und hat sich danach perfekt eingependelt. Das ist aber leider nicht die Regel. Und ähm, ganz viele Frauen haben das, glaube ich, bis zum Ende hin. Vielleicht wird es bei manchen besser, vielleicht nicht. Das weiß ich nicht, weil jede Frau hat es auch unterschiedlich. Also du findest im Internet, glaube ich, keine einzige Frau, die genau dieselben Symptome so hat wie du. Ähm, und das macht es halt auch so schwierig, das festzustellen. Ähm, weil nicht jede Frau hat Zyklusprobleme. Manche Frauen haben halt auch nur den, die, die, den starken Haarwuchs und haben die Krankheit. Und ne, gehen dann nicht zum Frauenarzt, weil sie de sich denken ja gut, da habe ich halt einen ausgeprägten Haarwuchs, aber hinter jedem einzelnen Symptom, was du vielleicht auch nur alleine hast, könnte halt diese Krankheit stecken.
0: Du hattest am Anfang der Folge die Frage, ob ähm, du die Pille hättest durchnehmen sollen und ob es dann vielleicht irgendwie nie zum Vorschein gekommen wäre. hast du nicht klar beantworten können, ob du das besser gefunden hättest oder eben ähm, nicht. Wie würdest du denn die Frage dann aber auch beantworten, die mir seit dem ganzen Gespräch irgendwie so durch den Kopf schwirrt, ob du lieber kein PCO hättest oder ob es für dich irgendwie einfach dann, weil du auch bei der Frage der Pille meintest, jetzt ist es eben die Realität. Also ne, hättest du lieber die Realität oder hättest du lieber, ich sag mal, diese so Scheinwelt, angenommen du hättest die Pille durchgenommen ähm, und, und wüsstest einfach nichts vom PCO, was würdest du wählen? Würdest du trotzdem PCO wählen, weil du eben weißt, was Sache ist oder hättest du lieber diese Diagnose niemals gehabt und einfach weiterhin deine Pille genommen und die Hormone hätten das unterdrückt?
2: Das ist immer so eine, so eine interessante Frage, <lacht> weil ich finde, also eine Wunschfeld für mich wäre Pille absetzen und gar keine Krankheit. Das wäre der perfekte Traum, aber ich glaube, davon träumt jeder, der eine Krankheit hat, die einen anschränkt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, den Weg so gegangen zu sein, dass ich die Pille abgesetzt habe und die Krankheit entdeckt habe. denn Dadurch, dass diese Krankheit so unterschiedlich verläuft, kann mir ja auch keiner sagen, dass wenn ich sie in fünf Jahren oder in zehn Jahren erst abgesetzt hätte, ob die Krankheit dann nicht viel schlimmer gewesen wäre, weil sie ja noch länger unterdrückt wurde. Jetzt waren das ähm, knapp sechs, sieben, acht Jahre, die diese Krankheit unterdrückt wurde und ich hatte sie so stark am Anfang, das hat sich ja jetzt schon ein bisschen gebessert. Ich weiß nicht, ob es von den Medikamenten alles kommt oder ob es einfach sich einpendelt irgendwo. Ähm, aber es war so stark am Anfang, dass ich mir, glaube ich, nicht vorstellen möchte, wie schlimm es gewesen wäre, hätte ich die Pille noch länger genommen und ist einfach komplett unterdrückt. Ähm, damit wäre ich meinem Ziel ja auch nicht näher gekommen. Dann den Kinderwunsch etc. pp. Also es hätte mir auch für mein Leben nichts gebracht, die Pille weiterzunehmen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns so entschieden haben, dass die Krankheit dann ans Licht kam. Ja, das ist ein, Sch ein schwerer Weg und ja, das ist auch ein echt blöder Weg. Aber so kann man sich wenigstens damit konfrontieren und sagen, hier ist es, das ist ein Stein im Weg und der muss zur Seite geräumt werden. Anstatt also ist es einfach
0: ist nie gewesen. Was würdest du denn dann sagen, ist das Positive für dich und deiner Geschichte mit dem PCO-Syndrom? Ich schätze mich selber mehr wert
2: durch diese Krankheit. Also es ist egal, ob es mein Gewicht ist. Wie gesagt, ich war damals 14, 15. Ich habe mich dick gefühlt und habe das auch jedem meiner Bekannten gezeigt und gesagt und ich fühle mich dick und ich fühle mich dick und habe nie Rücksicht darauf genommen, wie sich vielleicht Menschen fühlen könnten, denen ich das gerade sage, die mehr auf der Waage haben wie ich oder mehr Körperform haben wie ich. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil für mich war es einfach so, ich fühle mich dick und das war mir dann egal, was andere denken. Jetzt mittlerweile bin ich bei dem Thema viel sensibler, aber einfach, weil ich die Gegenseite sehe. Ich sehe, wie das ist, wenn meine schlanke Freundin vor mir steht und sagt, ich fühle mich gerade dick und ich stehe daneben und denke, ich habe 60 Kilo mehr, was möchtest du? Ähm, genauso achte ich viel mehr darauf, welche Zeichen mir mein Körper setzt. Also ähm, sind das Unterleibsschmerzen, sind das irgendwelche unnormalen Pickel an Stellen, die ich vorher nicht hatte durch die Krankheit, dann bin ich immer gleich erstmal gucken, ne, hält es an, gehe ich zum Arzt, was kann man machen? Ich achte viel mehr auf meinen Körper. Ne? Ich bin viel angefangen mit Wasser trinken. Aber einfach, weil das dadurch ist, dass das die Akne schon alleine verbessert und ja auch das Gewicht so ein bisschen unterstützt. Ähm, ich gucke immer, dass ich meine 10.000 Schritte am Tag mache. Dass ich mehr gesund esse. Ne? Das hat man vorher nie gemacht. Vorher hat man einfach gelebt. Und einem war das relativ egal, was da als Ende rauskommt. Und jetzt... Ich finde, man wertschätzt das Ganze nochmal. Also auch so zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, wer steht hinter dir seit fünf Jahren? Wer macht das mit seit fünf Jahren? Deine Stimmungsschwankungen, deine Heulattacken, dein Unzufriedensein. Das macht nicht jeder mit. Und auf jeden, der das mitmacht, kann man extrem stolz sein. Also
0: ich ziehe zieh da eigentlich gut Positives auch raus. Voll schön. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ich hoffe, wir kriegen dann trotzdem noch den positiven Dreh am Ende, weil es war eigentlich meine letzte Frage. Aber die, die mogel ich jetzt noch rein. Hast du tatsächlich Menschen gehabt, die sich davon abgewendet haben und gesagt haben, PCO, oh Svenja, also nee. Da will ich jetzt mit dir und mit der Krankheit und generell nichts zu tun haben. Ich bin raus aus deinem Leben.
2: Ähm, nur es war nicht so dieses, ich möchte mit der Krankheit nichts zu tun haben. Es war leider des Öfteren dieses, sowas gibt's doch gar nicht, du denkst dir das aus. Du möchtest doch nur Aufmerksamkeit, du möchtest doch nur mit im Mittelpunkt stehen, du hast doch nur zugenommen, weil du zu viel isst. Das höre ich ganz oft, also ganz viele Leute glauben mir nicht, dass das wirklich durch diese Krankheit kommt, ganz viele Leute gucken mich an mit diesem Blick, ich weiß, dass du viel gegessen hast. Ich glaube, ich selber kann am besten einschätzen, wann ich wie viel zu essen habe und wann ich zu viel gegessen habe. Das Bewusstsein sollte man schon haben. Aber es gab auch oft Leute, die dann, gerade wenn so depressive Phasen waren oder sowas, die sich davon abgeschottet haben und gesagt haben, damit möchte ich nichts zu tun haben. Oder wenn das Thema Kinderwunsch aufkam, so von wegen, ja, dann mach doch einfach mal die und die Therapie und fertig ist das. Oder mach doch einfach mal eine künstliche Befruchtung. Ja, was die meisten nicht wissen, ist, dass eine künstliche Befruchtung, wenn du die falsche Krankenkasse hast, dich pro Versuch 5000 Euro kostet. Das habe ich nicht. <lacht> da brauchen wir nicht drüber. Das hat normal normal bürgerlicher Mensch nicht. Das sind dann so Vorurteile, wo du genau merkst, noch nie mit beschäftigt. Dann musst du die Kunst immer finden zu sagen, lies dir erstmal alles durch und dann sprechen wir nochmal weiter. Wenn du dann sagst, die Krankheit ist erfunden oder ich mache da ein Drama draus, wo keins ist oder versuch mich im Mittelpunkt zu stellen, dann versetzt dich einfach in meine Lage. Ganz oft hilft das. Die Leute wollen dann hinterher keinen Kontakt mehr mit dir, aber Wer so vor dir steht und dir das so ins Gesicht sagt, den brauchst du auch
0: nicht in deinem Leben. Ich glaube, da können gerade ganz viele HörerInnen, die eine unsichtbare Krankheit haben, einfach nur nicken. Denn ich glaube, diese Vorurteile, die sind nicht nur auf das PCO-Syndrom gemünzt, sondern das haben ganz, ganz viele, sage ich mal, Migräne, Endometriose hatten wir gerade schon in unserer Podcast-Folge genannt, ADHS, was auch immer, alles, was es da an unsichtbaren Krankheiten gibt. Da brauchen wir einfach viel mehr Sensibilität in unserer Gesellschaft und Empathie.
2: Ja, gerade so im, im, im Arbeitsfeld fällt mir das auch ganz oft auf. Ähm, hast du einen Arbeitgeber, der wenig empathisch ist, dann nimmt er auch keine Rücksicht auf deine Krankheiten und dem ist das dann auch egal, ob du eine Krankheit hast oder nicht. Ähm, also ich... Ich kann ehrlich sagen, ich bin so manche Mal am überlegen gewesen, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen aufgrund meiner Krankheiten und zu versuchen, das PCO mit reinzukriegen, aber einfach nicht, um mich selber an irgendwas zu bereichern, sondern um den Leuten zu zeigen, ey, es ist eine eingetragene Krankheit. Die gibt es wirklich. Ich mache daraus kein Drama. Das bringt aber, glaube ich, auch nichts. Das schüttelt die Leute auch nicht wach. Wer das nicht sehen möchte, der guckt nicht hin. Und äh, die gehen in ihrem Leben so weiter. Und wenn sie es irgendwann selber treffen, sagen sie, oh, hätte ich doch mal drauf gehört, ja. Man kann nur vorher ansprechen. Hinterher bringt es nichts.
0: Das war unsere neueste Folge mit der lieben Svenja zusammen. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, solltet ihr uns auf jeden Fall auf Instagram abonnieren. Denn da gehen wir auch am Mittwoch mit der lieben Svenja um, ja, ich denke mal 20 Uhr online. Aber falls es da Änderungen geben sollte, erfahrt ihr das wo. Genau, auf Instagram. Und nächste Woche geht es dann wieder um den Equal Care Day. Wer uns seit einem Jahr schon verfolgt, weiß, dass wir im letzten Jahr im März auch eine Folge zum Equal Care Day gemacht hatten. Und wir haben dieses Jahr dieselbe Talkrunde nochmal zusammengetrommelt und schauen ein Jahr später nochmal drauf und gucken, was sich denn so getan hat. Und bis dahin... Ich wünsche ich euch alles Gute und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.
3: Das war Just Gated. Checkt die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
1: Alle Infos checkst du online. Jukar Radio.
3: Music for you. Yuka Radio.